0: Sean bienvenidos a un nuevo podcast. En esta vez hablaremos sobre el filósofo-pensador Foucault. En octubre 15 del año 1926, Paul Michel Foucault nace en Poitiers, Francia, descendiente directo de una famosa familia de cirujanos plásticos. En 1966, Michel Foucault publica en Gallimard su iluminador estudio titulado Les Most et Les Chesses, al explicar que en el hombre es el lenguaje el que habla, no el yo el gran lingüista filósofo de Clement Ferrand venía a desmontar el ya viejo mecanismo nietzschiano de la muerte de Dios para formular la idea de la muerte del hombre, hipotético sujeto de las ciencias humanas. En diciembre 2 de mil, del año 1970, el orden del discurso de Michel Foucault, lección inaugural pronunciada en el Collège de France, y en 1971, junto a otros dos conocidos intelectuales, Foucault Jean-Marie Domonnais firmó una man un manifiesto de denuncia sobre la situación de las prisiones, Vidal Nacat, que contaba como el relato que él hizo de niño su padre sobre el caso de Ifus, que en español significa la condena por alta traición de un militar francés judío que se demostró que era inocente. Se pronunció públicamente contra guerras que consideraba injustas, como la de Vietnam o la de Irak. Esto marcaría su, su vida por completo y se dedicaría y enfocaría a los manicomios, a las prisiones, a, la, a los lugares que se tienen a las personas encerradas para así estudiarlas y, y proponer unos nuevos pensamientos que marcarían en ese tiempo en la historia. En 1975 hay un texto de Michel Foucault que habla del panóptico. Este fue una invención que principalmente estaba propuesta por Bentham eh, y posteriormente fue aplicada a un pensamiento filosófico por Foucault y se, se regía a, los, a las instituciones carcelarias. En la Edad Media las celdas eran oscuras, se practicaban los tormentos y castigos físicos, Bentham plantea una innovación en el modo de corrección y castigo, el panóptico era una especie de edificio con una torre central, con, una, con un vigía desde donde se podía ver todo, en ningún momento los reclusos quedaban fuera de la mirada, el modo de corrección era estar vigilándolos todo el tiempo, y así ellos puedan sentirse vistos por el vigía, y no pueden cometer algún delito, algún error, alguno, alguna acción que vaya en contra del régimen de la institución carcelaria. En 1978 se publica el libro Seguridad, Territorio y Población. Este libro corresponde al curso dictado por Foucault durante el año 1978 en el College de France. Para 1984, el filósofo e historiador francés Foucault, uno de los principales de la corriente estructuralista del pensamiento francés, muere con 57 años de edad en el hospital de pitié salpêtrière de París a causa de VIH-Sida. pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo, decía el célebre filósofo francés, Foucault. Se ha convertido en un filósofo de referencia casi obligado. El mundo entero cree conocerlo, pero no todos lo conocen a profundidad. Sin embargo, el aspecto más íntimo que juega en el papel fundamental a la hora de conocer a un pensador ha quedado regalado la mayor parte de las veces. Es por eso que se vuelve necesario conocer aspectos del autor de la historia de la locura en la época clásica 1961 que han quedado... El descubridor de su VIH fue alumno de su padre, Luc Montagnier fue el científico francés especializado en virología, quien descubrió el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, causante del SIDA. Se dice que cuando era estudiante fue alumno de Paul Foucault, padre de Michel, quien era un prestigioso médico. El sufrimiento por su homosexualidad su homosexualidad le costó algo de sufrimiento cuando era menor, debido a que en su hogar las tradiciones católicas eran casi obligatorias. Vivió con desconsuelo el rechazo de su padre al enterarse de su orientación. Se dice que alguna vez contó que cuando era niño, su papá le obligó a ir al hospital de Poitiers, donde atestiguó la amputación de un enfermo, esto con el objetivo de extinguir su sensibilidad femenina. Probablemente sus estudios sobre la historia de la sexualidad y la búsqueda de sus orígenes en la época griega fueron de ayuda para el escritor cuando buscaba respuestas sobre su propia vida. Depresión y alcoholismo Incluso se dice que durante... Su estancia en la Ecole Normale Superiore sufrió una fuerte depresión. Esto, según algunos, pudo haber facilitado el consumo exacerbado de drogas y también su adicción al alcohol. Este fue una dificultad con la que lidió toda su vida. Su postura ante el marxismo durante una de las últimas entrevistas que concedió, se le preguntó si estaba cercano a la posición de los marxistas, a lo que contestó, No lo sé, verás, no estoy seguro de saber qué es el marxismo en realidad, y no creo que exista como algo abstracto. Para mala o buena suerte de Marx, su doctrina ha sido adoptada casi siempre por organizaciones políticas y es, después de todo, la única teoría cuya existencia siempre ha estado atada a organizaciones sociopolíticas que fueron extraordinariamente fuertes y volátiles, hasta el punto de convertirse en aparatos del Estado. Su sentido de la moral Pese a lo que cualquiera podría pensar, Foucault reconocía en sí mismo un sentido moral, pero este es entendido de una manera muy distinta al común. Uno de los significados de la existencia humana, la fuente de la libertad humana, es, un, es nunca aceptar nada como definitivo, intocable, obvio o inmóvil. Ningún aspecto de la realidad debe ser permitido para convertirse en una ley definitiva e inhumana para nosotros. El, filoso, el filósofo exhortaba a la lucha contra todas las formas de poder, que según él, radicaba no en un sistema coercitivo o prohibitivo, sino en un conjunto de relaciones. Cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. Michel Foucault Así es como concluimos con la vida de Michel Foucault, que nos ha dejado una gran elección en diferentes ámbitos de la sociedad, de la filosofía, y al cual estamos muy agradecidos. Y sin más preámbulo, me despido de ustedes, deseándole en las próximas fechas, Feliz Navidad. En el silencio, aquí tenemos 10 datos curiosos sobre el pensador Michel Foucault. Él odiaba el reconocimiento. La fama de Foucault como profesor creció de manera exponencial. A los pocos años de docencia ya había ganado muchos estudiantes adeptos. Era profundamente respetado y admirado. Esa clase de profesores que los alumnos van a ver pasar e intentan ser reconocidos con una sonrisa. Sin embargo, tras el mes de mayo del 68 el filósofo tenía en claro que las jerarquías debían aniquilarse. Aunque sus alumnos se contaban por cientos, él prefería clases pequeñas, donde los estudiantes puedan aprender mejor. Muchos de sus allegados han mencionado en diversas entrevistas que el excesivo reconocimiento y los honores hacia su persona le eran molestos. Su filosofía no buscaba soluciones. Así fue. Contrario a lo que se espera de los filósofos comunes, el planteamiento de Foucault no era la creación de un sistema que consistiera en una especie de panacea para las problemáticas universales. Más bien se trataba de desentrañar las problemáticas y recuestionarse las respuestas parciales ante todo tipo de disyuntivas filosóficas, históricas y psicológicas. Su necesidad de escribir. Según Daniel Defert, quien fuera su pareja por 20 años, pese a todas las coincidencias entre ambos, no compartían el mismo amor por la escritura como él. Foucault escribía todos los días durante 25 años, cinco horas diarias escribiendo. Cuando no escribía por días, ya estaba cerca de la neurosis le encantaba escribir. El filósofo veía en la escritura una catarsis necesaria para una vida diaria. Es curioso cómo eso no fue oposición para llevar una relación estable y duradera. La amistad con Jean-Paul Sartre Aunque las diferencias entre ambos autores es evidente, desde los primeros cuestionamientos, según la pareja del escritor, ambos tenían una relación cordial más allá de las diferencias de pensamiento. Sartre y Foucault eran muy cercanos en aquella época, pero no se trataba de una relación intelectual porque discutían muy poco. Cuando Foucault conoció a Sartre, este ya estaba muy viejo y casi ciego. Tenía un trato muy amigable. Foucault llamaba, llevaba a Sartre a todos lados. A las fábricas de Renault, a las huelgas y demás. Era una amistad práctica. No hablaban de sus diferencias. Así lo mencionó en una entrevista. Defert, el la pareja de Foucault Por otra parte, su relación con Roland Barthes fue un poco extraña. Según Defert, en algún tiempo dejaron de salir juntos de noche, cosa que supone entristeció a Barthes, quien manifestaba continuamente una admiración e imitación para el escritor de historia de la sexualidad.